0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz, autor bloga i podcastu Investa Mateu, a dzisiaj podcast o zarabianiu. Będzie trochę o nawykach, trochę o psychologii, trochę o statystyce, czyli uderzymy w temat inflacji, stylu życia. Uderzymy dlatego, że nie dość, rozbijemy go na czynniki pierwsze, to zastanowimy się, dlaczego tak wiele osób nie ma pieniędzy na inwestowanie, a przynajmniej tak myśli. Tak zupełnie przy okazji powiem, że będzie to krótki powrót do przeszłości dla mnie, ponieważ od tematów oszczędzania wszystko je zaczęło. Zobaczcie sobie pierwsze wpisy na blogu, wtedy jeszcze nie było podcastu, nawet jeszcze nie nagrywałem o inwestowaniu, bo podejście miałem takie, że do kogo mam mówić, jeżeli ludzie nie dają rady tyle oszczędzić, żeby inwestować, więc chciałem mieć chociaż taki wstęp do tego, jak ja oszczędzam, a dopiero później opisać to, jak inwestuję. Jeżeli chodzi o inflację stylu życia, pewnie zetknęliście się z tym problemem, z tym powiedzeniem. Tak potocznie to jest po prostu sytuacja, w której twoje wydatki rosną tak samo szybko albo nawet szybciej od zarobków, w sensie dynamiki, czyli że dostajemy premię, dostajemy podwyżkę, dostajemy awans, i zamiast oszczędzać więcej, my wszystko wydajemy. I powiedziałbym, że w Polsce, w naszym społeczeństwie ten problem jest bardzo powszechny. Widzę to nie tylko po swoich znajomych, ale też po pewnych statystykach tych dotyczących oszczędzania. Akurat na ten temat mam kilka bardzo ciekawych wpisów i podcastów, na przykład co znaczy być bogatym w Polsce zarob, zarobki i majątek. I tam porównuję właśnie Polaków do osób z innych krajów i nasze zarobki, majątek, aktywa finansowe i tak dalej, i tak dalej, więc jeżeli ktoś jest ciekaw, to serdecznie zapraszam do sprawdzenia także tego podcastu. Choć obecnie wszyscy zmagamy się z tą prawdziwą inflacją, to zwiększenie stopy życiowej po każdej podwyżce wydaje mi się polską normą zarządzania pieniędzmi, tak trochę żartobliwie Powiem, To jest moja własna diagnoza, moja własna obserwacja na podstawie analizy budżetów domowych moich znajomych, a niektórzy z nich zarabiają nawet ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie już na rękę netto i ku mojemu zdziwieniu nigdy nie oszczędzili ani zainwestowali nawet 5 tysięcy złotych. To mnie dziwi bardzo, bo nie rozumiem jak zarabiając tyle można niczego nie odkładać, a już w ogóle przez wiele lat zarabiając tyle można niczego nie odłożyć, ale to jest inna kwestia, być może wy to rozumiecie trochę lepiej. Zacznijmy od przyjrzenia się problemowi, bo może on dotyczyć większej liczby osób niż nam się w ogóle wydaje. I później jak zwykle tak analitycznie zacznijmy, ale też przejdziemy od pewnej analizy jak u siebie rozpoznać tę inflację stylu życia, co ona oznacza. Po prostu sprawdzimy budżety kilku rodzin, czyli będzie tak dużo bardziej oszczędzaniu niż inwestowaniu, czyli trochę inaczej niż zwykle, co mam nadzieję, że Wam się spodoba. Najprostsza definicja inflacji stylu życia to jest comiesięczne wydawanie więcej pieniędzy tylko dlatego, że otrzymało się podwyżkę. By zdiagnozować, czy to zjawisko dotyczy także Ciebie, prześleć historię zmian wysokości twojego wynagrodzenia lub wszystkich dochodów twojej rodziny, bo oczywiście jak mówię twojego, to może oznaczać budżet rodzinny, więc jakby to nie znaczy, że mówię do jednej osoby, mogę mówić też do rodzin. Jeżeli zestawisz wasze wynagrodzenia, ich wzrost, wasze łączne dochody, no to zestawcie je z waszymi wydatkami, sprawdzając jak te zmieniały się w czasie. By na prostym przykładzie wyjaśnić zjawisko inflacji stylu życia, zaprezentowałem we wpisie taką tabelę, w której są Przykłady rocznych dochodów i wydatków dwóch rodzin. I to jest taki klasyczny rozrzut między osobami, które mają, przeżywają inflację z życia, a takimi, które, których jakby to prawie nie dotyczy. No mówię prawie, bo też wydatki rosną, ale nie tak szybko. W tym przypadku oczywiście zakładamy zerową inflację, bo inaczej to ćwiczenie nie miałoby sensu, jeżeli zakładamy 15 lat. Więc tu już nie ma inflacji, to już jest jakby po inflacji. Sprawdzamy dochody i wydatki rodzin oraz to, co zostaje pod koniec miesiąca. I rodzina z problemem inflacji stylu życia zaczyna od dochodów, to są akurat dochody roczne, 100 tysięcy złotych, wydatki 85 tysięcy złotych, tak samo druga rodzina zacznie i te wydatki rosną w zasadzie procentowo szybciej od dochodów, Czyli działa to tak, że na początku rodzina jest w stanie oszczędzić 15 tysięcy złotych, po paru latach już no 16 może, gdzieś tam znowu wraca do 15, na koniec 13 coś. W nieregularny dość sposób, ale bardzo dynamicznie rosną wydatki rodziny. Podejście członków tej rodziny, zwłaszcza zarabiających i wydających jest takie, że skoro zarabiamy coraz więcej, to przecież możemy to wydawać. Więc w ciągu roku zostaje im tam kilkanaście tysięcy złotych i prawdopodobnie i to w końcu wydadzą na coś, więc raczej tym nie inwestują. Natomiast druga rodzina, ta, którą zawarłem po prawej stronie tej tabeli, to jest rodzina bez problemu inflacji stylu życia. I działa to tak, że im wystarczą pewne wydatki. Na początku też 85 tysięcy złotych, to jest ich stopa życiowa, która im się po prostu podoba, przy której im się dobrze żyje, przy dochodzie 100 tysięcy złotych. No i w miarę jak oni zarabiają coraz więcej, po kilku latach 115 tysięcy, później 125, 130, 140, 150 i 160, Oni ciągle wydają podobnie, czyli ich wydatki rosną, ale tak powoli. Yy, inflacja jest uwzględniona, czyli jakby one obiektywnie, nominalnie rosną, ale to, ten wzrost jest dużo wolniejszy i dla przykładu, jak zarabiają 110 tysięcy w ciągu roku, wydają 87,5, jak zarabiają 135, to wydają 92,900, jak zarabiają 160, no to wydają 97, czyli zostaje im coraz więcej na koniec miesiąca, właściwie na koniec roku, bo to mamy ujęcie roczne. I myślę, że to jest taki dobry, prosty przykład demonstracji tego problemu, ale też bardzo dobry i skuteczny, ponieważ naprawdę ciężko go nie zrozumieć, przynajmniej mi się tak wydaje. Więc ta pierwsza rodzina podchodzi do tego tak, że w końcu, jeżeli ich zarobki rosną, no to mogą sobie wreszcie kupić nowy samochód albo częściej stołować w drogiej restauracji. Powiedziałbym, że można tak żyć, ale tylko dopóki nie wpływa to negatywnie na całokształt naszego finansowego życia. Cokolwiek to dla Was znaczy, oczywiście. Życie od pierwszego do pierwszego wydaje mi się, że cechuje tylko rodziny raczej mało zamożne, ale im dłużej żyję w Polsce, tym bardziej dostrzegam to, że cierpią na to nawet rodziny o ponad przeciętnie wysokich dochodach. Nie popadajmy jednak w paranoję, bo przecież nasze zwiększające się dochody mogłyby albo nawet powinny pozwalać nam na delikatne zwiększenie naszej stopy życiowej, bo na przykład u mnie tak było. Dlatego dla rodziny w prawej części tabeli założyłem, że ona wydaje coraz więcej, po prostu robi to rozsądnie, żeby też móc coraz więcej odłożyć. I tak długo jak dzięki kolejnym podwyżkom płac udaje Ci się lub Twojej rodzinie oszczędzać coraz więcej, to inflacja stylu życia powiedziałbym, że nie jest Twoim problemem. Jeżeli masz wątpliwości na temat tego, czy oszczędzanie da Ci więcej frajdy od wydawania całych zarobionych środków, to zastanów się dobrze nad tym, co zazwyczaj czujesz na tak dwa, trzy dni po zakupie nowego elementu garderoby albo drugiego telefonu. I podpowiem Ci, że prawdopodobnie nie czujesz już nic. Znikła radość, znikła euforia pozakupowa, którą odczuwa się tak zazwyczaj maksymalnie od kilku do kilkunastu godzin po nowym zakupie, czy zakupie nowego przedmiotu, który bardzo chcieliśmy kupić. Więc czar zakupów szybko pryska, a pozostawia nas z kolejnym przedmiotem w arsenale rzeczy i oczywiście lżejszym portfelem. Kiedy wydatki mogą, a nawet powinny rosnąć według mnie? Według mnie to jest zupełnie normalne, że w niektórych sytuacjach i okresach życiowych wydatki naszych gospodarstw domowych będą rosły. Najbardziej oczywistym Przykładem takiego organicznego wzrostu wydatków jest pojawienie się w rodzinie dziecka lub dzieci, które nieuchronnie spowoduje zwiększenie wydatków na dom, dojazdy, jedzenie, lekarzy i tak naprawdę wszystko inne. Nie jest zatem błędem lub niczym nienormalnym zwiększanie wydatków, gdy w rodzinie pojawiają się dzieci. Po prostu warto pamiętać, że takie koszty można znacznie ograniczyć dokonując na np. bardziej świadomych zakupów. Drugą sytuacją, w której wydatki rosną, są wszelkie nieoczekiwane wydarzenia typu zepsuty przedmiot domowego użytku, zepsute auto, być może jakaś choroba, zwłaszcza ciężka, która wymusza nas kupowanie lekarstw i wizyt w placówkach medycznych. Powyższe koszty redukujemy poprzez oczywiście te pierwsze, zakup mało awaryjnych przedmiotów RTV, AGD, zakup aut o niskim przebiegu oraz poprzez zwyczajne dbanie o siebie, odpowiednią dietę, bardziej świadome życie, jeżeli chodzi o składniki pokarmowe, które przyjmujemy, że tak to nazwę fachowo. Dzięki profilaktyce unikniemy części kosztów, ale każdy czasem choruje i każde auto czasem się psuje i odmawia posłuszeństwa, więc nie przesadzałbym ze skupianiem się na redukowaniu kosztów zmiennych, które są, były i po prostu będą w naszym życiu. Z czasem po prostu trzeba je akceptować, być gotowy na ich poniesienie i zagryźć zęby i po prostu to robić, nawet jak coś jest bardzo oszczędny. Czy akceptowalny jest dla mnie także organiczny wzrost wydatków bez zmiany liczby członków rodziny, zepsutego sprzętu albo przeżytej Choroby? Oczywiście, że tak, ale tak długo jak utrzymując 1000 zł podwyżki nie zwiększamy naszych wydatków o 950 albo 1000 zł miesięcznie. W kolejnym rozdziale przedstawię Wam zatem przykłady czterech rodzin, z których dwie zarabiają przeciętnie, czyli 12 tysięcy zł netto miesięcznie, tyle dwie osoby zarabiają. Tak ciężko uwierzyć, ale przeciętne zarobki już niedługo mogą tyle wynosić, dlatego powiedziałem przeciętnie a w dwóch innych przypadkach zdecydowanie ponad przeciętnie, bo 28 tysięcy netto łącznie, po 14. I tym samym zademonstruję Wam, że każdą kwotę da się wydać, jeżeli wystarczająco się chce i ma na to pomysł. I sprawdzimy w praktyce jak objawia się w rodzinach o różnych dochodach inflacja stylu życia. W ramach podcastów, które dla Was nagrywam i publikuję, zwykle decyduję się pokazywać zjawiska na przykładach, prezentując konkretne dane w formie tabel i wykresów. No i nie inaczej będzie tym razem, bo wydaje się, że problem inflacji stylu życia jest trywialny, ale powiedziałbym, że łatwiej go zrozumieć albo zdiagnozować u siebie, jeżeli mamy praktyczne przykłady z życia. Dwa różne budżety, cztery gospodarstwa domowe i paradoksy typu osoby o przeciętnych zarobkach oszczędzające więcej od osób mieszczących się w górnym, 1% najlepiej zarabiających w Polsce. Co zrobić? Tak po prostu da się żyć. Zaraz przejdziemy do przykładów, ale zanim to zrobimy, to przyznam, że sam aktywnie nie budżetuję swoich wydatków i nigdy tego nie robiłem, ponieważ mam inną, powiedziałbym, że bardzo skuteczną metodę na nie wydawanie zbyt wielkiej części pensji, a jest to po prostu oszczędzanie ustalonej części moich dochodów, na przykład 50 albo 70%, na samym początku miesiąca. Nie da się wydać tego, czym się nie dysponuje, więc od lat oszukuję siebie w pewien sposób i swój portfel, że zarabiam przynajmniej 50% mniej od tego, ile naprawdę otrzymuję od pracodawcy. Nigdy nie doprowadzając do sytuacji, w której nie mógłbym niczego oszczędzić. Pierwszym analizowanym przypadkiem będzie klasyczna, przeciętnie zarabiająca polska rodzina 2 która wydaje mniej więcej tyle ile zarabia. I teraz jak wyglądają dochody i wydatki takiej rodziny. Po stronie dochodów mamy dochody męża, żony po 6000 tysięcy złotych, to jest już na rękę. Mamy dwa razy 500+, plus, bo mają oni dwójkę dzieci, więc suma dochodów wynosi 13 tysięcy złotych netto. To jest dość dużo, powiedziałbym. Nie wiem, czy wśród słuchaczy mojego podcastu to będzie obiektywnie dużo, natomiast jakbyśmy zestawili to z jakimiś przeciętnymi zarobkami gospodarstwa domowego w Polsce, to powiedziałbym, że dalej jest to całkiem nieźle. I jeżeli chodzi o wydatki stałe, no to tu już jest trochę gorzej. Osoby o przeciętnych zarobkach braku dyscypliny oszczędnościowej i ich złych nawykach, często popełniają klasyczne błędy w oszczędzaniu, i do których należą na przykład szukanie oszczędności na tzw. pierdołach kolokwialnie rzecz biorąc, czyli kawie, żywności, ciastkach, a nie na dużych wydatkach, czyli na przykład kredyt hipoteczny, leasing samochodu itd. Co z tego, że oszczędzisz 100 zł miesięcznie, na przykład nie chodząc na kawę kilka razy w miesiącu, jeśli rata kredytu i leasing konsumują na przykład prawie 50% dochodów Twojej rodziny, tak jak w tym przypadku zresztą, ponieważ ta rodzina na plus ma 13 tysięcy złotych, rata kredytu to jest 3500, ponieważ kredyt hipoteczny wzięli na 500 tysięcy złotych i mają nowe auto w leasingu i ten leasing kosztuje 2000 zł około, więc może nie ponad połowę, ale prawie połowę wyrzucają praktycznie na kredyt i leasing, co jest taką rzeczą no, nieoczywistą, bo przy tych dochodach nie musieliby tak robić. Taka rodzina też będzie przesadać z abonamentami, czyli Pytanie, czy każdy z nas naprawdę wymaga najwyższego pakietu kanałów telewizyjnych oraz kilku aktywnych usług wideostreamingu na przykład. No, polecam przyjrzeć się naszym budżetom i zredukować liczbę usług abonamentowych do minimum. Ja Wam powiem, że no, mam taką usługę dosłownie jedną, Pakietu telewizyjnego nie mam żadnego i tak nie miałbym czasu jej oglądać. Czasami coś po prostu z YouTube'a sobie na telewizorze, więc to, to jest moje oglądanie telewizji. Jeżeli zwolnimy takie usługi, czyli nie dość, że oszczędzimy trochę w każdym miesiącu, to jeszcze zwolnimy czas, który będziemy mogli wykorzystać na bardziej produktywne rzeczy. Pierwsza omawiana rodzina ma problem z obydwiema rzeczami, tak jak mówiłem. Czyli ma zarówno za wysoki kredyt hipoteczny i leasing, kupili po prostu mieszkanie, na które było ich stać, ale stopy procentowe wzrosły i nagle konsumuje to bardzo dużą część ich budżetu. Do tego prąd, czynsz, internet, Netflix, leasing, przedszkole publiczne, akurat w tym przypadku dla dwójki dzieci i nie zostało nam już prawie nic. Wydatki zmienne to jedzenie 4000 zł, wyjścia do restauracji 500 zł, zakupy, zachcianki 500 zł i paliwo to jest też 500 zł. I na koniec miesiąca zostaje nam 400 zł. Zarobili 13 tysięcy, wydali 12600. Pierwsza rodzina żyje często spotykanym problemem zaciągania zbyt wysokich zobowiązań wobec możliwości zarobkowych. No to właśnie sprawiło, że przy niskich stopach procentowych wydawało im się, że obciążenie nie jest żadne, a nagle przy wysokich okazało się że no, prawie połowę gubią na tych kosztach kredytów. W tym przypadku oznak inflacji z stylu życia szukałbym przede wszystkim wysokości kredytu hipotecznego, czyli tym jakie mieszkanie kupiła ta rodzina. Być może uważają, że musieli takie kupić, no ale zawsze da się kupić mieszkanie tańsze, na przykład pod miastem. Oczywiście to jest później kwestia dojazdów, ale wiadomo, no, da się zawsze zrobić to trochę inaczej, albo nawet nie kupować mieszkania i skorzystać z wynajmu, jeżeli mogą jakoś okazyjnie wynająć. Powiedziałbym, że pierwsza rodzina nie ma za bardzo jak ograniczyć innych kosztów niż właśnie kredyt, leasing i abonamenty, z czego leasing pewnie będzie prostszy do ograniczenia i abonamenty niż kredyt hipoteczny, który chcą spłacić, bo to mieszkanie im się podoba. Taka sama rodzina jeżeli chodzi o wydatki, drugi przykład, ale wydajemy dużo mniej już. I teraz jak jak ta rodzina to robi? To jest tak jakby pierwsza rodzina po cięciach pewnych. I zamiast 5400 zł na kredyty i zobowiązania, tutaj wydajemy tylko 2800 zł. Jak to jest możliwe? Nie mamy leasingu, bo kupiliśmy kiedyś używane auto, powiedzmy z jakieś grosze, dlatego nawet tego nie liczę w budżecie miesięcznym, czyli leasingu tu nie ma na auto na 100 tysięcy zł. i też kupili znacznie mniejsze mieszkanie, bo jednak kilka metrów kwadratowych mniej, Kredyt już nie jest na pół miliona, tylko 400 tysięcy, no i ta rata wynosi nawet przy wyższych stopach procentowych 2800 zł. Do tego jak dodamy to, że internet i TV mają taki podstawowy, nie najlepszy pakiet, nie mają usług wod, dzieci wysłali do publicznego przedszkola i też nie wydają tak dużo na jedzenie, zakupy i paliwo, to pod koniec miesiąca udaje im mi się oszczędzić 4300 zł. Czy zatem sugerowałbym jakieś konkretne wytyczne co do zarobków i związanego z nimi poziomu wydatków? Z jednej strony aby budować swoje bezpieczeństwo finansowe powinno się oszczędzać jak najwięcej, to jest taka prosta zasada, ale z drugiej należy to robić z głową i tak, żeby zaspokajać nasze życiowe potrzeby, żeby o tym nie zapomnieć, no bo też nie chcemy mieć takiego mizernego, smutnego życia i zarażać innych tym smutkiem, no tego oczywiście nie chcemy. W przypadku drugiej rodziny kombinowałbym, by obniżyć koszty mieszkaniowe, jeżeli się da oraz oczywiście zwiększyć Darobki, tak jak zawsze, natomiast trochę poluzowałbym dyscyplinę wydatkową związaną z zakupami żywności i jedzeniem na mieście, ponieważ mają tu jeszcze lekki bufor, a dalej by oszczędzali kilka tysięcy złotych miesięcznie. I oszczędzone dodatkowe kilka tysięcy złotych miesięcznie nie pokryje dzieciom radości wychodzenia z domu moim zdaniem i stołowania z czasem też na tak zwanym mieście I nie mówiąc o inspiracji kulinarnej, którą i rodzice i dzieci mogą w ten sposób zaczerpnąć. Wiele osób myśli, że wystarczy więcej zarabiać, aby mieć czym inwestować, ale praktyka pokazuje, że są oni w błędzie. Ponieważ ludzie, jeśli bardzo tego chcą, to potrafią wydać prawie każdą sumę pieniędzy. Trzecia i czwarta rodzina będą zarabiać naprawdę sporo, bo jak inaczej nazwać w 2023 roku dochody rodziny 2 plus 2 wynoszące 29 tysięcy złotych miesięcznie. Bo tyle z dwoma świadczeniami 500 plus będzie właśnie otrzymywać ta rodzina. W wielu rodzinach oszczędzanie mylone jest ze skąpstwem, a jego postrzeganie jest jednoznacznie negatywne I mówi się na przykład przy stole jakimś wigilijnym czy po prostu przy obiedzie, skoro zarabiasz to powinieneś lub powinnaś sobie pozwolić na lepsze życie. I to jest takie motto rodziny trzeciej, która zarabiając 29 tysięcy miesięcznie jest w stanie oszczędzić tylko niespełna 700 zł, które i tak wydaje zwykle po kilku miesiącach. I oszczędzać tutaj będziemy w przyszłości, gdy dzieci dorosną, tak mówią przynajmniej, w to wierzą, natomiast ci rodzice są bardzo rozrzutni, kupili nieco zbyt drogie mieszkanie, wzięli w leasing zbyt drogi samochód, a dwójkę dzieci wysłali do prywatnych przedszkoli, by zapewnić im jak najlepszy start, czego oczywiście krytykować nie możemy, ponieważ niektórzy mogą mieć takie preferencje, tylko pamiętajmy o Kosztach. I w podobny sposób żyją od wielu lat, przez co ponad dekadę bardzo wysokich na społeczeństwa zarobków nie udało im się oszczędzić nawet 10 tysięcy złotych. Nie interesują się inwestowaniem, żyją chwilą, a o kontach typu IK i nawet nie słyszeli, odkładając oszczędzanie na później, bo przecież ich dochody są wysokie, więc nie czują w tej chwili żadnego zagrożenia. Życie w ten sposób moim zdaniem może mieć swoje zalety, bo z pewnością takie osoby czują, że żyją na poziomie, raczej nie narzekają na jakość życia i ich potrzeby są odpowiednio spełniane. Natomiast wady takiego życia są takie, że jeżeli zdarzy się jakiś nieprzewidywalny wydatek, jedno z nich straci pracę, bo tu osoby zarabiają porówno, no to przy racie kredytu wynoszącej 7500 zł, bo tyle wynosi ich rata kredytu, w tej chwili kredyt milionowy, 100 metrów kwadratowych mieszkania i przy leasingu na auto yy, warte 200 tysięcy złotych, który tutaj rata miesięczna 4 tysiące złotych, po prostu nie będzie ich stać. Jak jedna osoba tu straci pracę, to ta rodzina praktycznie nie przeżyje, nie starczy im na jedzenie, więc to jest dość yy, ciekawe, nazwijmy to, że nie boją się takiej sytuacji i nie oszczędzają Niczego. Zbyt dużo trzecia rodzina wydaje przede wszystkim w ramach wydatków stałych, czyli mają milion złotych aktywnego kredytu hipotecznego, auto o wartości 200 tysięcy w leasingu kilkuletnim, mają też cztery różne usługi Wod, najwyższy pakiet TV, internetu, taki premium i akurat łącznie one nie kosztują wiele, bo ponad 250 złotych miesięcznie i to nie jest tak, że ta rodzina nie może sobie na nie pozwolić. Jej pułapką jest patrzenie na każdy składnik wydatków z osobna i tłumaczenie sobie, że wobec całkowitych dochodów jest to niewiele No i przez to miesięcznie wydają oni prawie 100% swoich zarobków. Dodatkowym wydatkiem, którego nie było w przypadku rodzin 1 i 2, po prostu nie było ich na nie stać, może rodzinę drugą by było, ale pierwszej nie, To prywatne przedszkole lub opiekunka dla dwójki dzieci, które konsumuje 5 tysięcy złotych miesięcznie, będąc wielokrotnie droższe od publicznego, w którym płaci się zwykle tylko za pożywienie. I nie zrozumcie mnie źle, bo nie mam nic przeciwko prywatnym przedszkolom czy prywatnemu szkolnictwu, ale tak długo jak nie nadwyręża ono budżetu za bardzo. Jeśli zarabiająca prawie 30 tysięcy rodzina ma problem z oszczędzeniem 5 czy 10 tysięcy miesięcznie, to inflacja stylu życia i nadmierne wydatki są tu tak oczywiste, że ciężko taki budżet jakkolwiek obronić. Jeżeli chodzi o cięcia tutaj, co co radziłbym takiej rodzinie, to zobowiązania. Koszty leasingu, koszty kredytu hipotecznego, a dopiero później w edukacji dzieci, a nawet w wyjściach do restauracji oraz zachciankach, na których ta rodzina też nie oszczędza, bo są one dużo wyższe niż pierwszych dwóch Rodzin I przechodząc do opisu budżetu miesięcznego czwartej rodziny, moim głównym celem jest pokazanie, że nie trzeba rezygnować ze zbyt wielu rzeczy, by zamiast niczego móc oszczędzić nawet ponad 40% swoich miesięcznych zarobków. Dobrym początkiem tutaj będzie podzielenie się z wami powiedzeniem, które kiedyś usłyszałem, czyli żyj tak jakbyś zarabiał lub zarabiała połowę tego co zarabiasz i to jest jeden z najmądrzejszych sloganów finansowych, jakie znam. Gdybym nie żył w ten sposób od ponad dekady, co opisuję na przykład w podcaście, dlaczego odkładam 70% z każdej wypłaty, ruch FIRE, to jest pierwszy podcast o FIRE w ramach mojego bloga, to w wieku 34 lat nie miałbym oszczędności wystarczających na przeżycie przynajmniej 10 lat na całkiem dobrym poziomie i takiego wysokiego poczucia bezpieczeństwa finansowego, które niewątpliwie obecnie posiadam. Czwarta rodzina zarabia równie dużo co trzecia, bo 29 tysięcy miesięcznie, ale wydaje znacznie mniej. Dzięki czemu udaje mi się oszczędzić i zainwestować. Prawie 13 tysięcy złotych miesięcznie, to jest naprawdę imponujące. Jak udało im się tego dokonać? Kupili nieco tańsze mieszkanie, czyli tak poniżej swojego stanu, a nie ponad. Zrezygnowali z nowego auta 200 tysięcy, a w leasing wzięli używane auto za 50 tysięcy złotych, czyli te koszty stałe są już dużo, naprawdę dużo niższe. Pozostawili sobie jedną ulubioną usługę streamingu, tą telewizyjną nazwijmy to. Dzieci wysłali do publicznych przedszkoli, zamiast tego dodatkowo samodzielnie znajdują czas na ich edukację po godzinach pracy. Łączą oni w ten sposób przyjemne w pożytecznym, przy okazji budując lepsze więzy swoimi dziećmi. W tym wszystkim nie zrezygnowali oni zupełnie zbyć do restauracji oraz zachcianek, które są dla nich taką nagrodą za ciężką pracę i wysokie zarobki, którymi co miesiąc zasilają swoje gospodarstwo domowe. No i tutaj na końcu zostaje prawie 13 tysięcy złotych. 29 tysięcy na plusie, 16 tysięcy wydatków, to i tak niektórzy powiedzieliby bardzo dużo i 13 tysięcy na plusie można oszczędzić i zainwestować. Po wielu latach pracy to małżeństwo posiada oszczędności finansowe, również w formie IK i IGZ-e, na których zgromadzili oni tyle, że niedługo mogliby, gdyby chcieli na przykład spłacić cały swój kredyt hipoteczny. Przypomnę, że on wynosi 750 tysięcy złotych i na przykład zrezygnać z leasingu. Czwarta rodzina ma więc możliwości, których pozbawiła siebie rodzina pierwsza i trzecia, dzięki czemu mogą dynamicznie zmieniać swoje plany, lepiej dostosowywać się do zmieniającego się świata i po prostu żyć pełnią życia. Nie w sposób taki, że wyrzucają na siebie wszystkie pieniądze, a w taki, że to bezpieczeństwo jest dla nich zdecydowanie większe, zwłaszcza to finansowe. W tym wszystkim według mnie przynajmniej nie są oni w ogóle skąpi i dalej wydają pieniądze na to, co sprawia im prawdziwą przyjemność. Jednocześnie nie podminowując sobie bezpieczeństwa finansowego dla siebie i swoich dzieci. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienie przykładów, co według mnie jest, a co nie jest inflacją w stylu życia i zauważcie, że nie było to przykładów takich skrajnie skąpych, bo sam nie popieram takiego stylu życia. Ostatni rozdział, ale bardzo ciekawy mam nadzieję, jak walczyć z inflacją w stylu życia. I dobra wiadomość jest taka, że można z nią walczyć, a sama jej świadomość sprawia, że trochę prościej jest ocenić, czy się na nią cierpi, czy po prostu oszczędza się trochę mniej niż mogłoby się oszczędzać. Najprostszą metodą walki z inflacją w stylu życia jest zapobieganie jej, które jest najłatwiejsze dla osób zdyscyplinowanych i świadomie planujących swoją stopę oszczędności, jeszcze zanim zaczną oni wydawać zarobione pieniądze. I zademonstruję to na przykładzie siebie sprzed 10 lat, który pomoże osobom nierozumiejących jeszcze zasady płacenia najpierw sobie. I tutaj bardzo sentymentalna podróż do pierwszego wpisu na moim blogu, który nazywa się systematyczne oszczędzanie, czyli jak nie wydać całej wypłaty. Remedium na brak środków na inwestowanie jest wycinanie ich z pensji jeszcze zanim zaczniemy wydawać pieniądze w ciągu miesiąca. I polemizowałbym, że przy każdym wynagrodzeniu da się oszczędzić przynajmniej 100 lub 200 zł i nie ma kwot zbyt niskich by inwestować, jednocześnie przypominając, że każdy traktujący serio swoje inwestowanie powinien dążyć do zwiększania swoich zarobków przede wszystkim. Jak skutecznie znaleźć środki na inwestowanie? No przede wszystkim szukając ich na początku miesiąca. Jeżeli zarabiasz 10 tysięcy złotych miesięcznie i masz problem z oszczędzaniem tysiąca, no to spróbuj od kolejnego miesiąca odciąć ten tysiąc na początku m- m- miesiąca, jakby po, albo po otrzymaniu wypłaty, bo nie każdy oczywiście ją otrzymuje na początku miesiąca. I sprawdź, czy zostaną ci na rachunku pod koniec miesiąca jakieś środki. I prawdopodobnie bardzo się zdziwisz, bo zobaczysz, że mając mniej, wydajesz mniej. A oszukanie swojej psychiki, że nie ma się więcej środków, może być naprawdę bardzo proste i skuteczne. Podstawą jest jednak natychmiastowe zainwestowanie tych środków, na przykład w akcje, obligacje albo ETF-y, których podstawowe definicje znajdziecie na przykład też w bardzo wczesnym wpisie, też pierwszym podcaście swoim drogą, w co można inwestować pieniądze, omówienie klas aktywów inwestycyjnych. Bo jeżeli zostawicie sobie te środki na koncie bieżącym albo oszczędnościowym, no to będą zbyt blisko pieniędzy, które można wydać i prawdopodobnie je wydacie. Swoją skłonność do wydawania wszelkich zarobionych pieniędzy należy potraktować zatem jak przeciwnika, maksymalnie utrudniając sobie wyciągnięcie zaoszczędzonych środków. Ekstremalnym tego przykładem byłby moim zdaniem zakup srebrnych albo złotych monet i ulokowanie ich w sejfie, ponieważ są to aktywa trochę mniej płynne. Na przykład od akcji spółek giełdowych, które możemy w dowolnej chwili zwykle natychmiastowo spieniężyć, jeżeli chcemy. Z mojego doświadczenia wystarczy jednak tylko usunąć środki z rachunku bieżącego, by nasza psychika zrozumiała, że już nimi nie dysponujemy i zmuszeni jesteśmy do zaplanowania sobie budżetu w sposób nieco bardziej oszczędny. Trzymając taką dyscyplinę po prostu zwiększamy oszczędzaną kwotę Każdorazowo, gdy otrzymamy w pracy podwyżkę lub w dowolny inny sposób zwiększymy dochody naszego gospodarstwa domowego. I jednym z takich pomysłów jest ten, by inwestować procent swoich podwyżek. I tutaj powiedzmy, że zarabiasz 5 tysięcy złotych, Miesięcznie jesteś w stanie przeżyć za 4500. Pewnego dnia otrzymujesz podwyżkę, zarabiając teraz 6500 zł miesięcznie, czyli wynosiło ona półtora tysiąca. Ale zamiast takiego bezmyślnego wydawania całej tej kwoty, postanawiasz pozwolić sobie na wydanie maksymalnie 50% podwyżki, czyli 750 zł. I argument za tym jest bardzo prosty. Skoro wcześniej bezproblemowo żyłeś lub żyłaś za 4500 zł miesięcznie, to 5250 pozwoli ci na lepsze życie, a oszczędzisz nie 500, a 1250 zł miesięcznie. I pozwalanie sobie na wydanie 50% każdej podwyżki można też nazwać ustalaniem przeznaczenia podwyżek lub bardziej świadomym traktowaniem wzrostu wynagrodzenia. I przyznam bez bicia, że sam nie stosuję tej zasady, ponieważ zastępuje ją u mnie zasada oszczędzania przynajmniej 70% każdej wypłaty, więc jeżeli ona rośnie, to też muszę więcej oszczędzać która jakby działa tak samo, ale nie dzielę już każdej podwyżki, tylko po prostu mnożę procent wypłaty, sprawdzam ile muszę zainwestować, a resztę wydaję lub nie, bo też na siłę nie będę wydawał. Jeżeli brakuje Ci motywacji do oszczędzania, to też jest trzeci sposób na to. To jest policzenie ile lat życia w tanim, ale dobrym do życia kraju mógłbyś lub Twoja rodzina mogłaby mieć zamiast dokonywania danego wydatku wyobraź sobie, że chcesz przeznaczyć na nowy samochód na przykład 200 tysięcy złotych. A jego taką alternatywą tańszą jest używane auto za 70 tysięcy, więc mamy różnicę w cenie, która wynosi 130 tysięcy złotych. No i co co to są za pieniądze? Tyle przeciętnie kosztuje ponad rok życia dla rodziny 2 plus 2 w stolicy Tajlandii, Bangkoku, czyli mieście może nieprzyjaznym dzieciom, ale przyjaznym bardzo do życia, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o jedzenie. Bezpieczeństwo wcale nie jest tak źle w Bangkoku, więc... To, co warto zrobić w swoich głowach, to to, że uświadomić sobie, że za dany wydatek moglibyśmy na przykład kilka lat żyć bez pracy gdzieś, co co jest taką rzeczą dość rewolucyjną może dla wielu z Was, ale jak pomyślicie w ten sposób, no to każdy wydatek będzie ciążył trochę bardziej niż wcześniej. Podstawą jest pamiętanie jednak, że każdy z nas jest w innej sytuacji życiowej i zamiast porównywania się do innych po prostu... Warto policzyć alternatywne koszty w kontekście tego, co jest dla nas istotne. To nie musi być ten Bangkok, to może być jakiś inny wydatek, to może być większy dom albo mieszkanie, więc zamiast porównywania do życia w egzotycznym kraju możecie poszukać remontu domu, zakupu nowego domu. Czego nie zrobisz, jeśli kupisz ten nowy, drogi samochód? Po prostu patrz na koszty alternatywne, to to jest kolejna rada. I ostatnia już rada w tym podcaście, czyli zawsze patrz całościowo na dochody i wydatki. Teraz co to znaczy, bo to takie trochę wydaje się skomplikowane. Skoro już jesteśmy przy kosztach alternatywnych, to wspomnę teraz o czymś, czego zaskakująco często nie robią na przykład moi znajomi. Powiedzmy, że zarabiasz obecnie 10 tysięcy złotych miesięcznie i pracujesz około 8 godzin dziennie zdalnie, czyli po prostu w domu. Pewnego razu otrzymujesz alternatywną ofertę od firmy, która chce Ci zapłacić aż 30% więcej, czyli 13 tysięcy netto za pracę, którą będziesz wykonywać w oddalonym 50 km od domu w zakładzie. Lub biurze po prostu. I porównując te opcje, nie powinno się porównywać tylko różnicy wynagrodzenia, ale patrzeć na to całościowo, zostawiając z sobą także koszty transportu, na przykład paliwa albo bilety, koszty czasowe, czyli dwie godziny w samochodzie więcej każdego dnia. I to może nie być warte tych 3000 więcej miesięcznie. Patrzenie na rzeczy całościowo ma swoje zastosowanie także w przypadku wydatków. Niezwykle często widzę ludzi, którzy kupują telefony w abonamencie nie licząc tego, że w ciągu 36 miesięcy płatności wydadzą na nie np. Na 50% więcej niż kosztują one obecnie w ofercie salonów z elektroniką. Już odliczam koszt samego używania telefonu, czyli tego abonamentu na korzystanie z telefonu i tu wychodzi ogólny problem z kupowaniem na raty, czyli to, że przedmioty wydają się w ten sposób tańsze niż są w rzeczywistości, no bo zamiast 5000 zł wydajemy tylko 200 zł miesięcznie, więc to wygląda jak żaden wydatek, ale z czasem bardzo nas to obciąża. Wybierając usługę lub produkt porównujmy zatem jej koszt całościowy. Pamiętajmy o konieczności dostawy lub dojazdu, i utraconym na dojazd i powrót czasie. I tutaj zarówno jak zamawiamy przedmiot, albo jak szukamy nowej pracy, to pamiętajcie o tych dojazdach i o tym, że tracicie w ten sposób czas. I podobnie podchodźcie właśnie do szukania nowej pracy, czyli nie wiem, jak uważacie, ale na przykład mi żadne pieniądze, prawie żadne pieniądze może, nie zwróciłyby możliwości spędzenia dwóch godzin więcej ze swoim życiowym partnerem, partnerką w moim przypadku lub dziećmi bo właśnie takie możliwości stracimy dojeżdżając codziennie tak długo do pracy. Zmieniając pracę, która wymaga relokacji, czyli przeprowadzki do innego miasta, pamiętajmy też, żeby dokładnie policzyć nowe koszty życia, które jeśli znacznie wyższe od obecnych mogą nam zjeść sporą część podwyżki, którą widzieliśmy wcześniej wyłącznie w formie dodatkowych pieniędzy netto na koniec miesiąca. Takie coś ja sam przeżyłem w życiu, jak zmieniałem miejsce zamieszkania kiedyś, akurat chodziło o Niemcy, jak się z Niemiec wyprowadzałem do Szwecji, to miałem coś podobnego, że może i zarobki były zwiększone, ale wydatki były na tyle wyższe, że kompletnie mi to zjadało cały plus. Więc nie powiem, że tego nie liczyłem, bo starałem się to policzyć, ale po prostu czasami te koszty wychodzą dużo wyższe, niż byśmy tego chcieli. Kończąc ten podcast, mam nadzieję, że zmotywował Was on do przyjrzenia się zmianie dynamiki wydatków u Was i w Waszych rodzinach szukając w nim zjawiska inflacji stylu życia. O inflacji stylu życia najprościej będzie osobą albo o na, o zarażenie się tą inflacją, nazwijmy to, najprościej będzie osobą, które w tej chwili wydają całość lub zdecydowują większość swoich zarobków, na przykład 90% i więcej, bo oni no prawie na pewno takie coś przeżywają. Drugą bardzo podatną na inflację stylu życia grupą będą Ci, którzy drastali w biedzie i nieostatku i chcą lepszego życia, w cudzysłowie dla siebie i swojej rodziny. No i dlaczego to piszesz w cudzysłowie Nie prześmiewczo, bo oczywiście bardzo szanuję takich ludzi, bo, bo to jest super motywacja do zarabiania i oszczędzania, ale lepsze życie osiąga się nie tylko dzięki finansom, ale też dzięki czasowi, który mamy dla bliskich oraz lepszemu podejściu do swojego partnera, partnerki i dzieci. Jako, że mój blog i podcast traktują tak w 80% o inwestowaniu, przynajmniej już teraz, to podejrzewam, że większość odwiedzających albo dawno się uporała z opisywanym tu zjawiskiem, albo nigdy nie była ofiarami inflacji stylu życia. Jest to jednak ukryty wróg także osób, które dotychczas oszczędzały i inwestowały, nagle znajdując się w sytuacji, kiedy to już nie jest takie proste, żeby dużo oszczędzić, przykład dlatego, że narodziło się dziecko i warto by zrezygnować z pewnych innych wydatków. Więc powiedziałbym, że może nie warto budżetować każdego zarobionego i wydanego grosza, bo to zajmuje dużo czasu i ja tego nie robię, ale na przykład okresowo co kwartał lub pół roku dokładnie analizować zarobki i wydatki swojego gospodarstwa domowego, czyli badając trendy, jakieś nieregularności oraz po prostu poznając nasze wydatkowe słabości. No i na sam koniec jestem bardzo ciekaw tego czy sam zetknąłeś lub zetknęłaś się kiedyś z tym zjawiskiem i czy podobnie jak ja masz wrażenie, że cierpi na inflację stylu życia pogrążona w konsumpcji większość naszego społeczeństwa. Jak według Ciebie poza pokazywaniem efektu procentu składanego można namówić ludzi do zwiększenia dyscypliny oszczędnościowej i mądrego inwestowania? Może masz jakieś pomysły w świecie, w którym dużo więcej ludzi interesuje się zakupami niż oszczędzaniem i inwestowaniem. Po prostu to drugie i trzecie są dużo mniej sexy. Także daj znać w komentarzach, co myślisz o tym temacie. Jestem ciekaw, czy się podobało. i do, Do zobaczenia następnym razem. Cześć.